0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von Bayern 2 Das Zimmer hat sich seit 30 Jahren kaum verändert. Es ist das Kinder- und Jugendzimmer von Ye Weihang. Er war 19 Jahre alt und Schüler kurz vorm Abitur, als er am 4. Juni 1989 von chinesischen Soldaten erschossen wurde, nicht weit weg vom Platz des himmlischen Friedens in Peking. Seine Mutter Yin Min zeigt die wenigen Erinnerungsstücke, die ihr geblieben sind.
1: Dieser Zettel liegt seit dem Tag auf dem Schreibtisch, an dem er gestorben ist. Seit 30 Jahren. Schau mal, was er hier geschrieben hat. Die Zukunft wird von sich selbst geschaffen. Man sollte dem Leben mit Lächeln begegnen, egal wie es ist. Ich versuche danach zu leben. Ich weiß nicht, wann er das aufgeschrieben hat, aber es scheint mir wie eine Vorahnung.
0: Dreimal wurde in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni auf ihn geschossen, in den Kopf, in die Brust und in die Schulter. Auch die Urne mit der Asche ihres Sohnes bewahrt Mutter Yin Min in seinem Jugendzimmer auf.
1: Jedes Jahr zum Totengedenkfest nehme ich die Urne mit seiner Asche heraus, umarme ihn, rede mit ihm. Das tröstet mich ein bisschen. Er wird mit mir zusammengehen, wenn ich sterbe. Unsere Asche soll dann zusammen ins Meer verstreut werden. Deshalb bewahre ich die Asche von meinem Sohn hier zu Hause auf.
0: Yin Min gehört zu den sogenannten Müttern von Tiananmen. Frauen, die am 4. Juni ihre Söhne oder Männer verloren haben. Weil die chinesische Regierung der Volksbefreiungsarmee den Befehl gab, die prodemokratischen Proteste in China gewaltsam niederzuschlagen. Die Mütter von Tiananmen fordern von der chinesischen Regierung, ihre offizielle Position zum Massaker von
2: 1989 zu ändern.
1: Wir haben drei Forderungen. Wahrheit, Verantwortlichkeit und Entschädigung. Zuerst müssen sie die Wahrheit sagen. Wie viele Verletzte, wie viele Tote, von wem kam der Befehl, wer hat das Feuer eröffnet? Und dann, wer übernimmt die Verantwortung? Dazu die Entschädigung. Das sind seit vielen Jahren unsere drei
2: Forderungen.
0: Auch dieses Jahr haben die Mütter von Tiananmen wieder einen offenen Brief an China Staats- und Parteiführung geschrieben und darin ihre Forderungen erneuert. Reaktionen gab es keine außer dass die sicherheitsbehörden kurz nach der veröffentlichung des briefes vor jinmins tür standen.
1: Sie haben mich gefragt, welche aktivitäten wir nach dem schreiben des artikels noch geplant hätten. Wir haben den brief heimlich bei jemandem zu hause geschrieben und gar nicht übers telefon kommuniziert. Es waren auch nur wenige dabei, insgesamt 17 personen.
0: Die Hinterbliebenen der Opfer von 1989 werden weniger. Es gab mal über 170 organisierte Mütter von Tiananmen. Jetzt sind es noch etwa 120. Fast ein Drittel ist bereits gestorben. Das Massaker bleibt in China bis heute tabu. Für die Mutter Yin Min ist das schlimm.
1: Sicher vergessen die Menschen. Aber es bleibt eine Katastrophe, eine nationale Katastrophe. Die kommunistische Partei und die Regierung bekennen sich zu einem so großen Massaker immer noch nicht schuldig. Das heißt auch, dass sie so ein Verbrechen noch einmal begehen würden. Es ist ein Verbrechen.
0: An das Yin Min in China offiziell nicht erinnern darf. Sie zeigt ein Foto von ihr und ihrem Sohn. Aufgenommen im Park gegenüber ihrer Wohnung. Es war das letzte gemeinsame Foto. Ihr Sohn, Ye Wei-Hang, nahm damals als 19-jähriger Schüler an den großen Demonstrationen in Peking teil. Aber die Bewegung hatte ihre Anführer. Zu den wichtigsten Wortführern der prodemokratischen Studentenbewegung in China gehörte Hua kai -xi. Am 20. April 1989 steht der damals 21-Jährige in einem olivgrünen Hemd vor tausenden Studenten in Peking. Das Megafon schwenkt er mit der rechten Hand auf und ab. Heute, 30 Jahre später, lebt Hua Kai-shi in Taiwan. In einem Café an der Nationaluniversität in Taipeh guckt er die Szenen von damals auf einem Tablet-Computer.
3: Das
4: war ganz am Anfang der Studentenproteste. Wir hatten es mit der Brutalität der Polizei zu tun. Deshalb waren wir wütend. Und das rufe ich hier auch durch das Megafon. Das führte dann zu der Forderung der Studenten, dass die Regierung die Polizei für ihre Brutalität bestrafen müsse. Damals habe ich noch nicht geahnt, dass das im Vergleich zu dem, was später passierte,
3: nichts war.
0: Nur wenige Wochen später, in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989, schlägt das chinesische Militär die prodemokratischen Proteste in Peking brutal und blutig nieder. Rund um den Platz des himmlischen Friedens töten Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee mit Maschinengewehren und Panzern mehrere hundert, vermutlich sogar tausende Menschen. Die genaue Zahl der Opfer ist bis heute unklar. Wir dachten, dass sie mit
4: einem Polizeiknüppel kommen würden, dass sie uns niederknüppeln würden, dass sie uns ins Gefängnis werfen, dass es Verletzte gibt, vielleicht Tote. Das haben wir diskutiert. Aber dann ein Massaker an Hunderten, wenn nicht Tausenden Leuten ist etwas, das sich niemand in China damals hätte vorstellen können.
3: Nobody in China at that time could have imagined.
0: Die Ereignisse prägen das Leben des damaligen Studentenführers Ua kai
3: -Xie.
4: Wir sind Überlebende eines Massakers. Und wenn du etwas in dieser Dimension seit 30 Jahren reflektierst, kannst du das nicht tun, ohne dabei auch deine eigene Rolle zu bewerten. Du kannst nicht ausschließen, dass es Studenten gab, die zum Platz des himmlischen Friedens oder auf die Chang'an Avenue kamen, die protestierten und dann getötet wurden, weil sie zuvor deine Rede gehört hatten. Meine Rolle in der Studentenbewegung könnte im direkten Zusammenhang mit ihrem Tod stehen.
3: Hunderttausende Demonstranten
0: ziehen 1989, im Frühling der Demokratie, wochenlang durch Peking und andere Städte in China. Studenten, Arbeiter, Staatsangestellte. Wu kai verhandelt als Vertreter der Protestbewegung am 18. Mai 1989 mit dem damaligen chinesischen Premierminister Li Peng. Wir
4: treffen den Premier. Das ist der Kopf der Regierung. Endlich! Wir hatten die Hoffnung, dass wir etwas erreichen nach den Massendemonstrationen, Massenbelagerungen und dem Hungerstreik der Massen.
5: In
0: Peking werden zu dieser Zeit über 2.400 Hungerstreikende in Krankenhäusern behandelt. Auch der 21-jährige Wu Kaishi zum Treffen mit Chinas Regierungschef erscheint er im Krankenhausanzug. Aber trotz Massendemonstrationen und Hungerstreik die politische Führung in Peking. Zeigt sich
3: kompromisslos. Das
4: Treffen endete völlig anders, als wir uns erhofft hatten. Leider war das der Moment der Studentenbewegung von 1989, an dem wir einem Erfolg am nächsten waren. Von da an ging es in die andere Richtung. Direkt im Anschluss daran verhängte die chinesische Regierung das Kriegsrecht. Peking war im Ausnahmezustand. Beijing was under siege then.
5: Nach
0: der blutigen Eskalation am 4. Juni wird im chinesischen Staatsfernsehen die Fahndungsliste der meistgesuchten Personen verlesen. Hua kai steht an zweiter Stelle. Er muss China verlassen und flieht über Paris und Hongkong in die USA. Dort studiert er an der Harvard-Universität und zieht später nach Taiwan. Im Exil heiratet er und gründet eine Familie. Für die Volksrepublik China bleibt er Staatsfeind und persona non grata. Er darf das Land bis heute nicht betreten.
3: Ich
4: habe meine Eltern seit 30 Jahren nicht gesehen. Ich kann nicht nach China einreisen und auch meinen Eltern wird die Ausreise verweigert, obwohl sie nichts getan haben. Das ist die Realität, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Und es ist hart, damit zu leben. Man muss es irgendwie benennen. Ich nenne es Heimweh.
0: Ich nenn es Homesickness. shi hat jetzt länger in der Demokratischen Inselrepublik Taiwan gelebt als seine ersten 21 Lebensjahre in der Volksrepublik. Er arbeitet in Taiwans Hauptstadt Taipeh als politischer Kommentator, Filmemacher und Dozent und hat auch schon als Abgeordneter kandidiert. In China ist das Massaker von 1989 weiterhin tabu. Keine Zeitung greift es auf, niemand redet darüber, an den Universitäten und in den Schulbüchern finden die Ereignisse nicht statt. Im Internet sind sämtliche Suchbegriffe dazu blockiert. Die Kommunistische Partei Chinas hat das große Vergessen verordnet. Sie will die prodemokratische Protestbewegung und das Massaker von 1989 aus der kollektiven Erinnerung streichen. Für Wu kai Xi dagegen bleibt der 4. Juni 1989, auch 30 Jahre später, ein Auftrag, weiterzumachen.
4: Wenn man alles durchdenkt, kommt zunächst das Schuldgefühl, ein Überlebender zu sein. Das wird man nicht so einfach los. Aber ich habe einen Weg gefunden, damit zu leben, indem ich versuche, die Träume der Opfer von 1989 wahr werden zu lassen, um dann, wenn ich sie irgendwann im Himmel treffen sollte, zu sagen, ich habe nie aufgehört, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe die unvollendete Sache, die wir gemeinsam begonnen haben, nie aufgegeben
3: the business we started the unfinished business I have not uh, given up
0: der einsatz für demokratie und bürgerrechte das engagement für die zivilgesellschaft für den ehemaligen studentenführer hua kaiqi bleibt das die konsequenz aus der chinesischen geschichte von 1989 the
3: business the students started in 1989 carried out great result in other places in the world das,
4: was die Studenten 1989 angefangen haben, hatte großartige Resultate in anderen Teilen der Welt. Allen voran in Deutschland der Fall der Berliner Mauer, die Wiedervereinigung. China aber hat nach dem Massaker von 1989 eine drastische Kehrtwende in seiner Entwicklung eingeschlagen. Deng Xiaoping kam und hat eine Art Vertrag mit der Bevölkerung geschlossen. Für die bedingungslose Kooperation mit der Regierung bekamen die Menschen im Gegenzug wirtschaftliche Freiheit.
0: Die Formel Wohlstand statt Freiheit, darauf setzt die kommunistische Führung nach 1989. Und wenn sie heute auf die Demokratie und Protestbewegung angesprochen werden, antworten Chinas Parteikader stets ausweichend. So wie hier Hua Chuning, Sprecherin des chinesischen
1: Außenministeriums. Die chinesische Regierung hat den politischen Sturm, der sich Ende der 1980er Jahre in China ereignet hat, bereits abschließend bewertet. Ebenso alle damit zusammenhängenden Probleme.
0: Politischer Sturm oder Zwischenfall. Das sind gängige Formulierungen, die China Staats- und Parteiführung verwendet, wenn sie über die gewaltsame Niederschlagung der Demokratiebewegung spricht. Auf die Toten und Verletzten und die Forderungen der Demonstranten von damals geht sie nicht ein. Eine offene Aufarbeitung findet nicht statt. Die Kommunistische Partei Chinas spricht lieber über die wirtschaftlichen Erfolge der vergangenen Jahrzehnte, statt über ihre Verantwortung für das, was im Juni 1989
1: in ihrem Namen in Peking geschah. In den vergangenen 30 Jahren seit Beginn der Öffnungs- und Reformpolitik hat China beachtliche wirtschaftliche und soziale Erfolge erzielt. Diese werden weltweit anerkannt. Das beweist, dass der von uns eingeschlagene Weg des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen gut passt zu unseren nationalen Gegebenheiten. Und es beweist auch, dass dieser Weg dem Wunsch aller Chinesen entspricht.
6: Nicht alle Studentenaktivisten von damals haben China nach dem 4. Juni 1989 verlassen. Einer von ihnen lebt heute in der chinesischen Provinz Innere Mongolei. Er hat von der Formel Wohlstand statt Freiheit profitiert.
2: Zhang Wei ist, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat
6: einiges erreicht in den vergangenen Jahrzehnten. Sein mittelständisches Handelsunternehmen beschäftigt mehr als 100 Menschen. Sein Alter sieht man dem 50-jährigen Geschäftsmann nicht an. Er ist schlank, gut in Form und sportlich elegant gekleidet. Zhang Weis Firma residiert in einem weitläufigen Bürogebäude in einer kleinen Stadt in der chinesischen Provinz Innere Mongolei. Beim Gang durch sein Büro zeigt er stolz ein Regal, in dem er einige Preise und Trophäen aufgereiht hat, die sein Unternehmen in den vergangenen Jahren bekommen hat.
7: Das hier ist eine
2: Auszeichnung, die wir von einem
7: japanischen Modekonzern bekommen haben, für herausragende Verkaufszahlen in der Provinz Innere Mongolei.
6: Zhang Wei heißt in Wirklichkeit anders. Seinen echten Namen im Radio zu nennen, könnte gefährlich sein für ihn. Denn das Thema, über das er sprechen möchte, ist heikel. Obwohl inzwischen 30 Jahre vergangen sind seit der gewaltsamen Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung. Zhang Weis Biografie ist ein Beleg dafür, dass die chinesische Demokratiebewegung Ende der 80er Jahre nicht nur in Peking aktiv war. Die Demonstrationen, Protestaktionen und Streiks von vor 30 Jahren waren eine landesweite Massenbewegung. Millionen von Menschen gingen damals auf die Straßen, in ganz China und über Wochen hinweg. Zhang Wei, der Geschäftsführer aus der inneren Mongolei, war damals einer der Demonstranten. Er erinnert sich noch gut daran, wie es damals losging im Frühjahr 1989. Er war zu dieser Zeit Sportstudent.
2: <hör> <und -schul> <-tun>
7: Ich weiß noch, wir waren gerade beim Volleyballtraining und wir hörten plötzlich eine Menge Lärm von draußen vom Campusgelände. Nach dem Training sah ich sie dann. Studenten, die Reden hielten und die sich zum Beispiel über das schlechte Kantinenessen beschwerten. Doch beim
6: Ruf nach besserer Verpflegung an der Uni blieb es nicht. So wie in anderen Städten auch, forderten Zhang Wei und seine Kommilitonen schon bald mehr. Eine Bestrafung korrupter Parteikader etwa. Und vor allem mehr Mitbestimmung und echte Demokratie in
2: China. Ich war damals
7: der Fahnenträger bei den Uni-Sportveranstaltungen. Und so war ich dann auch bei unserem Protestmarsch ins Stadtzentrum derjenige, der mit der Fahne vorne weglief. Wir waren nicht nur Studenten, viele Menschen schlossen sich uns an.
6: 30 Jahre nach den Geschehnissen von damals sitzt der frühere Student und heutige Firmenchef Zhang Wei an einem Konferenztisch in seinem Büro und erzählt ruhig, fast abgeklärt, aber dennoch emotional. Letzteres vor allem dann, wenn er davon berichtet, wie er und einige Freunde sich im April aufmachten nach Peking.
2: Ich
7: Irgendwann bekamen wir tatsächlich Fahrkarten für den Nachtzug nach Peking Und ich weiß noch, als wir einstiegen, räumte ein Mann freiwillig sein Schlafwagenabteil für uns Er arbeitete bei irgendeiner Behörde und er sagte uns Hier, bitteschön, nehmt mein Abteil Und hier habt ihr auch noch zwei Packungen Zigaretten Geht auf den Tiananmenplatz in Peking und skandiert bitte ein paar Slogans für mich mit der Mann war nämlich selbst auch sehr unzufrieden. Einige Wochen lang kampierten auch Zhang
6: Wei und seine Mitstreiter auf dem Tiananmen-Platz. Am 2. Juni, also zwei Tage bevor Chinas Staats- und Parteiführung, Panzer und Soldaten auf die Protestierenden losschickte, fuhr er zurück in seine Heimat. Dass Zhang damals nach Hause fuhr, statt auf dem Platz zu bleiben, das hat ihm möglicherweise das Leben gerettet. Doch zurück an seiner Uni engagierte er sich weiter politisch, sehr zum Argwohn seines Vaters, wie er sich erinnert.
7: Er wollte nicht, dass ich dort mitmache. Aber als ich darauf bestand, sagte er mir, dass er mich verstehe, weil er ja auch einmal jung gewesen sei. Er warnte mich aber vor möglichen Konsequenzen. Vor allem nach dem 4. Juni, nach der blutigen Niederschlagung in Peking, sagte er mir, Junge, zieh deine guten Sportschuhe an, damit du schnell weglaufen kannst, wenn sie dich verhaften wollen. ]这是我父亲的原话.
6: Zhang Wei wurde nicht verhaftet. Heute ist der nordchinesische Geschäftsmann sichtlich stolz auf sein politisches Engagement von damals.
2: Einerseits, andererseits betont er auch, Damals
7: war ich 20, heute bin ich 50. Ich bin weiser geworden mit den Jahren und habe viel nachgedacht und viel gelesen. Was mir dabei klar wurde, meine Generation hat wie keine zweite von der Politik der chinesischen Staats- und Parteiführung profitiert. Dafür bin ich zutiefst dankbar. Im Gespräch mit
6: Zhang Wei wird deutlich, er versucht nachzuvollziehen, warum Chinas Staats- und Parteiführung die Proteste damals gewaltsam und blutig beendete.
7: Ja, die Studentenproteste haben der Regierung eine Menge Scherereien bereitet. Sie wusste damals nicht, wie sie damit umgehen soll, aber die Führung hätte anders handeln können. Nichts rechtfertigt den Einsatz von Panzern in den Straßen Pekings. Das werden wir niemals verzeihen.
6: Der frühere Studentenaktivist und heutige Geschäftsmann Zhang ist hin- und her gerissen. Einerseits verdanke er seine Karriere der Wirtschaftspolitik, der Staatsführung, wie er sagt. Andererseits wünscht er sich Aufklärung über das, was vor 30 Jahren in der chinesischen Hauptstadt passierte und so viele Menschen das Leben kostete.
7: Über die Geschehnisse damals zu sprechen, ist unsere nationale Pflicht. Aber wer tut es denn schon? Die Regierung, aus welchen Gründen auch immer, jedenfalls nicht. Jeder Einzelne sollte aber darüber sprechen. Das ist riskant. Aber als jemand, der dabei war und heute 50 ist, fühle ich mich verpflichtet, darüber zu sprechen. Für mich und für meine Tochter. Solange dieses Kapitel nicht geschlossen werden kann, wird diese Regierung nicht respektiert werden von den Menschen.
6: So wenig wie den früheren Aktivisten Zhang die Geschehnisse von vor 30 Jahren loslassen, so wenig wissen Studenten heute über die Demokratiebewegung von damals. Das gilt auch für die Chinesische Universität für Wissenschaft und Technik in der Stadt Hefei. Die Uni in der Hauptstadt der Provinz Anhui ist nicht nur berühmt für wegweisende Forschungsarbeiten im Bereich der Ingenieurs- und Naturwissenschaften, sondern auch für ihre Studentenproteste Ende der 80er Jahre. Bereits 1986 gab es hier große Demonstrationen für politische Reformen. Und auch im Frühjahr 89 wurde an der Uni in Hefei protestiert. 30 Jahre danach erklärt sich ein Student auf dem Campus bereit, über das Thema zu sprechen. Als ich in der Oberstufe war, hat einer unserer Lehrer das Thema mal angesprochen. Aber weil ich mich nicht besonders für Politik interessiere, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Unser Lehrer erzählte damals, dass er sich 1989 nicht an den Protesten beteiligt habe. Was genau passiert ist, Details, hat er nicht
5: erwähnt.
6: Der 25-Jährige promoviert gerade an einer der ingenieurswissenschaftlichen Fakultäten der Uni. Dass seine Hochschule eine der Ausgangspunkte der einstmals so aktiven Studentenproteste in China war, ja, davon habe er gehört, aber wirklich beschäftigt habe er sich damit nicht, räumt er ein. Es ist ja schwierig, überhaupt an Informationen zu gelangen. Ich habe versucht, online danach zu suchen, aber ich habe keine Treffer bekommen, also habe ich es aufgegeben. Chinas Staats- und Parteiführung zensiert das Internet so scharf wie noch nie. Kritische Webseiten sind nicht aufrufbar, so gut wie alle nicht-chinesischen Social-Media-Angebote sind geblockt. Und auch das Internet-Lexikon Wikipedia ist in China seit einigen Wochen vollständig gesperrt. Joseph Cheng, Politologe und politischer Aktivist aus Hongkong.
3: In recent years there have been setbacks because die in
6: den vergangenen Jahren ging es weiter bergab. Die Führung in Peking um Staatschef Xi Jinping ist noch autoritärer und sie unterdrückt
3: noch stärker als früher.
6: Die staatliche Informationskontrolle durch Chinas Behörden funktioniert heute so gut wie noch nie zuvor. Ausnahmslos alle Medien des Landes stehen unter staatlicher Kontrolle – Chinas Staats- und Parteiführung versucht, die Erinnerung an die Massenproteste von 1989 komplett auszulöschen. Und das gelingt ihr inzwischen ziemlich gut. Sehr viele junge Menschen in China wissen nichts oder fast nichts von der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking vor 30 Jahren. So wie diese Studentin, ebenfalls von der Uni
5: Hefei.
1: Darüber weiß ich nicht viel, tut mir leid. Darüber habe ich nichts gelernt. Ich kümmere mich nicht um Politik. Ich habe gehört, dass es damals um Studenten ging. Aber mehr weiß ich nicht.
5: Sorry. Davon,
6: dass Chinas Führung Anfang Juni 1989 in Peking Hunderte, manche sagen Tausende Menschen töten ließ, wisse sie nicht viel, erzählt die Anfang-20-Jährige. Das Thema sei ja einfach nie besonders wichtig gewesen.
1: Ein guter Arbeitsplatz ist mir wichtig. Deswegen studiere ich ja, um danach einen guten Job zu bekommen und ein angenehmes Leben führen zu können.
6: Der 25-jährige Doktorand von der Uni Hirfei wünscht sich von der chinesischen Führung mehr Offenheit bei dem Thema. Ein so großes und mächtiges Land wie China könne es sich leisten, selbstbewusster mit seiner Vergangenheit umzugehen.
5: Das kann, weil ich finde, über
6: das Thema zu reden sollte erlaubt sein, denn das ist nun mal Teil unserer Geschichte. Und es ist wichtig, dass die Menschen darüber Bescheid wissen. Die absolute Wahrheit kennt niemand, aber über konkrete Geschehnisse sollten wir Bescheid wissen.
5: Schließlich kann man aus historischen Ereignissen etwas lernen.